0: В Москве 17 часов, на улице весна, а в эфире радио ВОЗ официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, программа «Тифло-час». Это еженедельное ток-шоу, где мы говорим о тифлотехнике, о людях, которые ее разрабатывают, о людях, которые ей пользуются. И ведущие этой программы – это Анатолий Попко. Добрый вечер, Анатолий.
1: Здравствуйте. И Олег Шевкун. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег Валерьевич. Добрый вечер. Ну и я сразу, чтобы далеко не ходить, представлю нашу команду в студии. Это звукорежиссеры, у нас их сегодня двое. Это Илья Тураев и Анна Пак. Линейный редактор Иван Онищенко. И контент-редактор Игорь Роговских. Теперь возникает резонный вопрос. А где же
0: Лена Колосенцева? Внимание, Лена Колосенцева – самый важный сотрудник команды Тифлы Часа. Поэтому мы отправляем ее только на самые важные задания. Лена Колосенцева в данный момент на важном, очень важном задании, а виртуально она с нами.
1: Ну, мы бы с ним не справились с этим заданием, поэтому делегировали девушку. Естественно. Вот, вот, вот так вот бывает. Анатолий, какие из нас джентльмены? Анатолий... Мне стыдно, если честно. А
0: мне нет. Сегодня у нас гость Вадим Александрович Усик. Вадим Александрович, у меня с должностями, с должностями всегда проблема. Назовите, просто вашу должность полностью.
2: Да, вы знаете, у меня тоже проблема, потому что за свою жизнь я столько раз менял название этих должностей. Но в данный момент у меня несколько должностей. Первое это главный специалист по тифлоинформатике организации «Логос ВОЗ». Второе, это я помощник депутата Смолина Олег Николаевича в Государственной Думе, где я занимаюсь вопросами законодательства, нормативными документами в области обеспечения техническими средствами реабилитации. Ну и есть у меня еще маленькая должностишка здесь, в здании КСРК. Это я реабилитолог в Центре оптической реабилитации
0: слабовичьих. Но ну, это, можно сказать, не должность, это у меня хобби. И вот о Тифлотехнике, об ее истории, о ее современности, о тенденциях и об этом интересном предприятии, которое называется и ПТК Логосфос, и о многом другом, мы сегодня будем говорить. Я сразу напомню наш адрес электронной почты. Тифла час собака радиовоз.ру. Пишите, пожалуйста, письма по этому адресу. Потом уже в середине программы мы объявим и скайп, и откроем телефонную линию также. Ну, пока вашу почту уже принимаем. К сожалению, в Твиттере сегодня трансляции не будет. Вот так уж получилось. Извините, не судите строго. Но начнем мы, как и полагается, с новостей.
1: Тифла новости. Ну и несколько новостей, которые сегодня я хотел бы не просто озвучить, а обсудить с вами, уважаемые коллеги. Начнем мы с такой небольшой сравнительно вещи, как программа оптического распознавания текста под мобильные платформы. В прошлый раз, Олег Валерьевич, помнишь, мы обсуждали да, то, что вот Абби выпустила прекрасное ну, обновление для своей прекрасной программы «Текст Граббер». И после этого, я так понимаю, в некоторых рассылках возникла дискуссия. И выяснилось в ходе этой дискуссии, что не, не только под iOS Абби да, выпускала программу для оптического распознавания текста. Была такая программа и под платформу Symbian. причем со ссылками. Вот были ссылки у нас, нам прислали их. Тоже по электронной почте мы их в, ну, вот в наших шоу-ноутс, то есть, к, в заметках к этому выпуску тоже разместим. И в этой связи у нас сегодня возникла такая мысль, что iOS – это не инновации в чистом виде. То есть, это не всегда то, чего еще никогда не было. Но это в значительной степени обеспечение доступности функционала да, какого-то.
0: Ну, иными словами, это красивое внедрение, красивая реализация идей, которые вот долгое время уже вертелись в воздухе. Ну, например, ведь мы же можем и в телефонах под Symbian переключать синтезаторы, переключать языки. Но, Анатолий, ты помнишь еще вот те комбинации, которые нужно для этого проделать, то, что нужно для этого нажать, допустим, в программе «Mobile Speak»? Это какие-то были сложные комбинации, я помню. Вот. А сейчас так это пальцем вверх-вниз, двумя пальцами круть-круть и пошел. То есть, в общем-то, идея та же самая, но интерфейс, интерфейс, то, как это сделано, то, как это взаимодействует пользовать вот с этими, с этими всеми возможностями, вот это как раз и отличает
1: операционную систему iOS. И очень часто сейчас инновации, то новое, что происходит в сфере, в том числе этих тифлотехники, оно как раз завязано на интерфейсные изменения, то есть функциональный прирост, он не всегда заметен, или он, может быть, невелик. Но в сторону теорию и давайте поговорим немножко о, о выставках. Как вы знаете, вот прямо сейчас в прекрасном, я бы даже сказал, в славном немецком городе Франкфурт-на-Майне проходит выставка, она называется Сайт сити 2013 а Я это... сижу и тоскую, потому что впервые за последние лет семь... Выставка Ты здесь, а она там, да.
0: А я здесь. Почему? Но ну, об этом мы скажем буквально через пару минут. Но сайт серии 2013, это действительно огромная выставка. На нее приехали все, кто мог приехать. Все, что связано с тифлотехникой, представлено сейчас во Франкфурте. Вот эти три дня. Люди ходят, люди рассматривают, люди изучают. Вы знаете, мы должны были сегодня услышать голос нашего специалиста Андрея Степина, технического специалиста компании Витагрупп, который находится сейчас там во Франкфурте. Мы его не услышали потому что он занят у него встречи с утра до вечера
1: но я так понимаю что из сидящих в студии троих молодых людей все трое в тот или иной момент на этой выставке побывали
0: ну конечно, Вадим Александрович, да, конечно. конечно Какие несомненно. у вас
1: впечатления от выставки? Вот самые яркие, может быть, буквально пару слов. Вы знаете, кстати, история
2: довольно забавная. Вы же знаете, что в Великобритании есть выставка Сайт да? Виллидж в июле вот, для того, чтобы значить, как мне кажется, перебить, сделали Сайт Сити. Я думаю, что следующую выставку, может, мы, мы с вами организуем сайт State или сайт-юниверсу. Country, да. Сайт-кантри, да. Но у меня сложилось впечатление после посещения вместе в Дюссельдорф, Дюссельдорфе выставки э, Реха, да? Ре, ре...
1: Реха-кер. Который...
2: Ре, Реха-кер, да. Сложилось такое впечатление, что Реха-кер, она перестала быть интересной, потому что там было все задавлено другими категориями инвалидности. Это вот опорники и другие инвалиды, ДЦП и так далее. Поэтому совершенно правильно было принято решение выделить это в отдельную выставку. И у меня Сайт-Сити очень хорошее впечатление, потому что там не теряешь время, там именно то, что нужно. Именно там идет концентрация
0: хай-тека в нашей области. Но есть еще один момент, связанный с сайт-серией. Дело в том, что эту выставку ведь организовывали изначально компании по производству тифлотехники. В частности, известная нам компания «Баум» выступила одним из инициаторов этой выставки. И вот до сих пор основные, кто задают тон выставки во Франкфурте, это компании по производству тифлотехники. Почему это важно? Вот американские выставки, про, ну, одна из них, про которую мы рассказывали в марте, или выставка в июле, конвенции съезда Американского Союза Слепых, Национальной Федерации Слепых, там... Тенденции определяют не производители, а либо университеты, либо сами незрячие люди. И поэтому в последние годы там сейчас много техники обычной, которая адаптирована для незрячих людей. Те же приложения для iPhone, те же приложения, приложения под Android, те же планшетники и так далее. Вот, по крайней мере, в прошлом году я предполагаю, что в этом году также. Но в прошлом году во Франкфурте вот эта часть не была представлена практически никак. Это хорошо или плохо? Вот это такая тенденция. То есть, если приехать во Франкфурт, по крайней мере, прошлого года, мы потом узнаем, что происходит сейчас, то про доступ к iPhone можно узнать только где-нибудь в кулуарах, потому что компания Apple не является организатором этой выставки. Вот это нужно просто помнить как раз в связи вот с данным конкретным мероприятием.
1: Ну, таким образом, у нас возникает как бы две категории, если хотите, товаров, которые интересны незрячим, да, это слепым и слабовидящим пользователям. Это товары, которые созданы специально для слепых, которые ре решают, реализуют те или иные нужды, да, потребности. И те товары, продукции, услуги, которые доступны инвалидам по зрению.
0: И выставка, которая начинается завтра в Москве, та самая выставка, из-за которой ваш покорный слуга сейчас здесь, в этой студии. Это выставка, которая называется Интеграция, жизнь общества. Проходить она будет с 25 по 27 апреля, то есть четверг, пятница, суббота. Все это в выставочном центре на Красной Пресне для москвичей, для тех, кто приедет сюда. Это метро выставочное. Достаточно легко там найти. Павильон называется Форум. А третий раз уже эта выставка происходит, проходит, и вот проводит ее фактически та же компания, которая в Германии делает выставки в Дюссельдорфе, Care, да, вот про которую уже
1: говорили. Да, это компания Месси, Мессе.
0: чего там только нет: и инвалидные коляски, и протезы, и среди прочего и техника для незрячих и людей, и организации, которые называются занимаются незрячими и людьми. Что представляет КСРК, что представляет Логос, что представляют наши
1: партнеры на этой выставке, Анатолий? Ну, на самом деле, там представлено довольно много, большая, так скажем, часть, ну, организаций, и в том числе Всероссийское общество слепых, естественно, большой стенд ВОЗ будет, где и КСРК, и Радио ВОЗ, и другие учреждения, и Логос отдельный стенд имеет, Институт Ряком в прошлом году был, так сказать, представлен отдельным стендом тоже, Из известные проекты, новые, интересные, такие как, например, «Диалог в темноте» были там представлены. Ну, нельзя обойти стороной, или нельзя было в прошлый раз, надеюсь, что нельзя будет и в этот обойти, и страной павильон компании Элита Групп, многим здесь известный В общем, там кипит жизнь, она там интересная. Вадим Александрович, вот да, и еще одна мысль: если вот ваши покорные уважаемые радиослушатели, слуги в студии здесь, находясь, не оказались на сайт-сити, сайт то уж на интеграции жизни общества мы все, я так понимаю, окажемся. Опять-таки, Вадим Александрович, как вы настроены?
2: Ну, я думаю, окажемся, честно говоря, не столь за интерес, а по долгу службы. Я обязан там быть на этой выставке, но если говорить о моих ожиданиях, то я думаю, что здесь будет этой выставке присущи те же недостатки, что и в Дюссельдорфе, Касающиеся именно только технических средств реабилитации для инвалидов по зрению. То есть мне кажется, что не будет там каких-то кардинальных инновационных решений в плане теплотехники.
1: А почему не будет так думать?
2: Ну, потому что все основные игроки собрались на Сайт Сити. Зачем им дублироваться и приезжать не для очень будем, не для огромного рынка, чисто с коммерческой точки зрения,
0: приезжать в Москву. А вот тут я позволю себе с нашим уважаемым гостем не согласиться. Дело в том, что основные игроки-то, конечно, находятся на сайт серии но у них есть нынче представители, дилеры в Российской Федерации, которые на интеграции жизни общества будут. И вот, в частности, мы проводим в этом году такой небольшой эксперимент. Внимание! внимание на стенде ВОЗ, в разделе «КСРК ВОЗ» будет, в частности, и стол «Радиовоз». «Слушайте, но мы же тут делаем Тифло-час». И мы договорились с несколькими ведущими производителями, это и «Элита Групп», естественно, и «Сток Аудио», о том, что у нас на столе будет представлено по несколько технических средств, самых интересных с нашей точки зрения, от каждого из этих производителей. И, соответственно, если вы захотите посмотреть более подробно, вот стенды рядом мы направим, расскажем. Но, послушайте, если вам захочется потусоваться, обсудить новости, вот просто встретиться. Место встречи, совершенно бесстыдная реклама, но все же. Место встречи – это стенд Всероссийского общества слепых, КСРК ВОЗ и столик Радио ВОЗ. Все три дня мы вас там будем ждать. Можно?
1: На этом я, да, Вадим Александрович, у вас Маленькие такие комментарии. Да, ни Элита
2: групп, ни Сток Ауди не являются производителями. Они да. а дилеры.
1: Да, как принимается, принимается это замечание. Ну, я предлагаю на этом с новостями а, на сегодня закончить. Еще раз напоминаю уважаемому сообществу, что если вам есть чем поделиться, пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте ваши новости на адрес электронной почты собака ру. Самое интересное, мы обязательно озвучим, сказав, естественно, спасибо вам.
0: И мы уходим на короткий перерыв. После чего. После чего продолжим. Пожалуйста.
1: Но и в мороз, Шутку серьез. С вами
3: всегда Радио
0: Тифло-час У нас нет секретов Ну что же, это Тифло-час На радиовоз, официальный интернет Радиостанции Всероссийского общества слепых Нет-нет-нет, та музыка Которую вы слышите на заднем плане Это не ошибка звукорежиссера Дело в том, что когда мы говорим с нашими гостями, мне лично вспоминается именно эта замечательная песня Машина времени. Эту песню или ее фрагментами сейчас я услышу
3: Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь, Как строили лодки, и лодки звались, Вера, надежда, любовь. Как дружно рубили каналы. В Италию земля И волны нам пели И каждый пятый Как правило был у руля Я пью до дна За тех, кто в море За тех, кого любит волна За тех, кому повезет И если цель одна И в радости и в горе тот, тот не струсил и весел, не бросил, тот свою найдет.
1: Да, уважаемый радиослушатель, вообще меня, естественно, тянет подпеть. Но адресую свой вопрос, точнее, не свой, а вопрос, фактически, Андрея Макаревича вам, Вадим Александрович. же скажите, пожалуйста, вспомните, как все начиналось, как начиналась тифло для вас?
2: Я понимаю, вопрос, естественно, как вообще зрячий человек вообще попадает в такую специальную область, как «тефлотехника». Здесь сочетание случайности и какого-то внутреннего, внутренних характеристик самого человека. Я кончил радиофакультет мои Московского аэкционного института, и моя специальность – это управление ракетами, в том числе и ракетами-перехватчиками. То есть я занимался, был направлен в почтовый ящик, который занимался противоракетной обороной. Ух ты! Да, ну, я попал на этот ящик, это не секрет сейчас, там работало где-то порядка нескольких тысяч человек, и я оказался в роли маленького винтика, такого среди этих десяти тысяч человек я занимался цифровой магнитной записи. Цифровой магнитной записью – это телеметрия, которая поступает как раз с ракет-перехватчиков. Какие это годы? Это было в 60... шестьдесят четвертый год окончания Московского авиационного института. То есть кубинский кризис уже прошел, ну, так, вроде бы стал как-то на, да, не очень касался. И вот э, моя проблема заключалась именно в том, что я винтик. Я занимал, я разрабатывал один маленький блочок некого устройства, которое входило в состав большой системы. И я подумал, что сейчас я разрабатываю этот на лампах потом я буду на полупроводниках, потом на микросхемах, но все один и тот же маленький блочок, и я не принимаю какую-то, участия в какой-то большой задаче, за которую я лично отвечаю. Кроме того, чтобы проверить эффективность моей разработки или нашей разработки, это надо было на Москву направить где-то пару сотен. Ракет с вражеской стороны, и тогда-то можно будет определить, сработала наша система или не сработала.
0: А что, компьютерного моделирования не было еще Не тогда?
2: было тогда, да. В тот момент, вы знаете, я тут посчитал, что где-то пару сотен моих устройств, этих огромных накопителей на магнитной ленте, можно было заменить сейчас одним айфоном. Вот, поэтому тогда это другой вопрос, тогда была совершенно другая техника. Вот, и я был внутренне готов, даже защитив кандидатскую диссертацию по магнитной записи цифровых данных, я уже был готов, я созрел уйти куда-нибудь в медицину или в другую область, где я бы. Ну, у меня было бы свое направление. И здесь совершенно случайно мне попался в руки журнал «Рационализатор и изобретатель». Был такой журнал. И там была статья Хафизова Усмана Аглеевича. Тогда, тогда не было вице-президента. Он был главный инженер Центрального управления ВОЗ, где он описал проблемы тефлотехники. Вообще, конечно, я до этого вообще не знал. Кто такие незрячие, какие у них проблемы, что такое тифлотехника. Им был объявлен конкурс, Всероссий, Всесоюз, всероссийский конкурс на лучшую идею в области тифлотехники.
0: А вы не помните, какие проблемы тогда ставились?
2: Проблемы ставились очень простые. Например, нитка нитковдеватель понимаете, для слепых ну, какая-нибудь там перечница, дозатор, самые такие элементарные проблемы. Но поскольку у меня было образование вот такое, компьютерная обработка данных, я вдруг сразу загорелся. У меня пришла идея, а что, если записать книги в цифровом коде, ну, на магнитную ленту в цифровом коде, а дальше с помощью Брайлевского дисплея их читать. Я с прощ... помощью
0: чего, простите? Это с помощью Брайлевского
2: дисплея, да. Это помощью... была идея или вы видели? Идея, его, идея. Да. У меня была идея Брайлевского дисплея. Я, так, знаете, вообразился некоторым Луи Брайлем номер два. Она мне казалась, такой грандиозной идеей, такую революцию могу
1: сделать. Вот. Это, на мой взгляд, это одна из самых больших ошибок людей, которые хотят вот зрячих осчастливить всех. Да, да,
2: да, совершенно верно. Это беда, это есть такая, да, это называется, но ну, не совсем, есть technology-driven проекты, которые возникают как раз от зрячих, но у меня намерения были самые гуманные, самые хорошие, тем более, что я обладал знаниями. И как вы их реализовывали, эти намерения? А второе, второе, я придумал парочку аттракционов, для слепых, Кегельбан для слепых и так далее. И со всем этим я направил все документы в общество слепых, занял, как мне кажется, там первое место, и меня
0: пригласил Борис Владимирович Зимин. Борис Владимирович Зимин, многолетний президент да. Всероссийского общества, председатель, да, председатель Центрального да. управления. И конечно, тогда конечно, я увидел первого
2: зрячего И сказал мне Борис Владимирович, Вадим Александрович, вы, видимо, человек умный, и мы вас готовы взять, чтобы возглавили Первую в России службу тифлотехники. Но то, что вы предложили, хоть мы вам присудили первое место, это, знаете, из области фантазии. Когда-нибудь в будущем вы, конечно, счастливите нас этим. Но сейчас нам нужна он так пометил, говорит...
1: Перечница до завтра.
2: Нет, складная тросточка. Нам их нужна... не было? Не было. Нам нужна складная тросточка, которая бы значит, была такая незаметная, чтобы она была похожа на складной зонтик, чтобы она была прочная, красивая и так далее. Вот вы согласны? Ну, что мне оставалось? Делать. Значит, дали нам ресурсы соответствующие, надо сказать, хорошие ресурсы, поместили нас на электротехнике, на, знаете, на Черемушкинской улице. Ага. Вот. И ресурсы были настолько хорошие, что удалось привлечь довольно высокооплачиваемых инженеров из оборонного сектора, инженеров и конструкторов.
0: Это вот. еще до СКБ, до специального какого До СКБ, СКБ. Угу. да.
2: И э, первый у меня был, э, как говорят, энтузиаст да. в моей службе теплотехники это был Владислав Сергеевич Степанов. Вот, вы понимаете, это был молод, молодой человек. Так, с...
0: вы, были его началь... вы были тогда его начальником. Да, да видите,
1: произошел реверс. я понял, реверс. почему
0: <свят> сегодня именно вы в этой студии, Анатолий Дмитриевич. Да, да. да. он
1: все встал на свои он места. Он
0: вспомнил и подставил
2: меня по прошлым делам, можно сказать. <смех> да. вот. И у нас была эпоха, я бы сказал, ренессанса. Вот как вы себя сейчас чувствуете у основания радиовоз, тогда это была молодежь, не старше 25-30 лет, и нам казалось, что мы можем все. Потому что идеи у нас значительно опережали технологии. Анатолий мы... Дмитриевич, тебе Еще кажется, что ты можешь все. Я боюсь, что уже нет. И вы знаете, мы с удовольствием вспоминаем. Это были лучшие времена моей жизни. Потому что неохватная область работы. Мы являемся руководителями этой области. Мы разделились на два направления. Первое – low-tech, второе – high-tech. Значит, лоутек – это были разнообразные игры для незрячих, это были грифели, ну, довольно такие совершенные приборы для брайлевского письма. Ну, в Клоутек можно отнести термометры для слепых, пульсомеры для слепых, устройства для установления автоматического уровня записи в магнитофонах. Это сейчас может звучит так довольно забавно, но тогда это было важно. А на хай-тек мы очень замахнулись. У нас был синтез речи, у нас был аппарат Аптокон, Может, вы помните, такой был. Был аппарат
1: конечно я да. помню только название
2: аптакон это когда под пальцем находится матрица 144 вибрирующих стержня и можно читать правда с трудом текст
0: А синтез речи вы говорите в смысле был русский синтез речи в 70-х годах бы О была, чем речь? нет была идея создать а, синтез была идея. Речи. и я вам скажу что у нас
2: работали такие энтузиасты значит ну представьте чтобы сделать модель человеческого глотки, да, глотки, значит, надо было снять переходную характеристику этой глотки. Ну, дальше вроде там с рядами фурье, все дальше просто. И вот наш инженер, пришедший из почтового ящика, он оставался на ночь в тихом помещении, заглатывал пьезоэлемент подавал на него импульс от импульсного генератора и с помощью микрофона снимал переходную характеристику. Где, вы, моя где вы сейчас
0: такого найдете? Вы знаете, ну, такого-то, да. наверное, нет, но да. я слышал, по крайней мере, слышал, что а, на Радио ВОЗ еще года два назад или год назад люди оставались глотали? на ночь, нет, да. глотали, не глотали, но... но они программы записывали, они выпускали, и такая вещь, как рабочий день закончился, ну, была совершенно ну, неуместна,
2: как но... это закончился. У вас Дело тоже он работать с
1: манеджером до сих пор. Так, Я все не говорю, обстоит.
0: да. Тот же
2: Владислав Сергеевич Степанов, он с утра до вечера будучи незрячим, посещал местные организации, посещал УПП и собирал информацию, что нужно незрячим в первую очередь, устраивал там дискуссии, опросы и так далее, и приходил на работу уже обратно где-то в 5 часов вечера, когда работа у нас заканчивалась. Вот. Что касается, например, оптокона, надо было создать, собственно, надо было иметь матрицу светочувствительную. Наши инженеры додумались, до того, что они брали ЗУ, ОЗУ, микросхему, спиливали у нее крышку и из этого ОЗУ делали светочувствительную матрицу. Вот,
0: как говорят, голь на выдумке хитра. На самом деле этот энтузиазм, он великолепен, и вот он действительно долгое время не проходит, но когда-то ведь вы перешли к какой более организованной работе, буквально в двух-трех словах, как это произошло. Ведь какое-то движение, наверное, было, когда вы осознали, что вот это реально, это не очень. У
2: нас да, проблема получилась в том, как произошел конфликт с технологией, то есть то, что касалось low-tech, мы сделали, и до сих пор вы эту тросточку можете увидеть, и мне это приятно, когда я вижу не что с этой тросточкой. Также игры, приборы для рельефного письма и прочее. А вот что касается хай-тек, то, конечно, технология ВОЗ не смогла переварить наш хай-тек, нашу сложную технологию, а предприятия, почтовые ящики, они тогда имели очень большие деньги и не хотели заниматься этой презренной, как говорят, работой. Это не то, что сейчас. Вот. Поэтому потом был отдел организован в СКБ ВОЗ. Где было все на более высоком уровне, но все равно в основном это, была, это были революционные изделия низкой технологии. Потом я перешел во вне медицинского прибора строения, где помимо теплотехники занимался другими медицинскими приборами. Ну а потом круг замкнулся, и я снова пришел во Всероссийскую слепых. Я почувствовал,
0: что я не столь, так сказать, разработчик, как организатор. Моя... И, к этой, и к этой части вашей работы, вашего жизненного пути мы вернемся после небольшой рекламной паузы. Тифло-час.
1: Сказано еще не все. Всероссийский молодежный музыкально-патриотический фестиваль Дань Победе. С 20 по 24 мая 2013 года.
2: Молодежное движение инвалидов по зрению
1: и культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ приглашают представителей от каждой региональной организации.
2: Мы ждем молодых исполнителей от 18 до 40 лет. И даже целые молодежные коллективы до 4
1: человек, чтобы вместе отдать Дань Победе.
2: Дань Победе – это дань уважения
3: тем ветеранам, которые вернулись, и тем героям, которые погибли.
1: Это молодежный фестиваль. Фестиваль живой музыки без плюсов и практически без фонограмм. Итогом фестиваля Дань Победе станет большой галоконцерт,
4: который смогут посетить все желающие.
1: Приходите в КСРК 24 мая в 14.00 или слушайте прямой эфир на радио ВУЗ. Подробная информация о Всероссийском молодежном музыкально-патриотическом фестивале «Дань Победе» размещена на молодежном портале инвалидов по зрению я.ксрк.ру. Все вопросы по телефону отдела по работе с молодежью. Плюс 7 499 943 34 57. Плюс 7 499 943 34 тридцать четыре семь приходите действительно будет Тифла час все средства связи
0: включены мы слушаем вас а все средства связи – это наш эфирный скайп «Радио.воз». Это наш эфирный телефон 8 499-943-3601. Это наша электронная почта «Радио.воз». И наш гость, изв... извините, «Радио». Тифлочас, собака «Радио.воз.ру». И наш гость Вадим Александрович Усик. И мы слушаем «Машину времени».
3: Напрасно нас бури пугали Вам скажет любой моря Что бури боятся Вам стоит едва ли В сущности буря пустят. Буря лишь крепче руки И парус поможет и кин. Гораздо труднее Не свихнуться со скуки И выдержать полный штиль Я пью
0: ну что же, Вадим Александрович, а какие у вас были бури, какие были преграды в вашей истории работы с теплотехникой, И что мешает вам сейчас двигаться вперед так быстро, как хотелось бы?
2: Ну, вы знаете, говорят, великие задачи всегда связаны с преодолением больших трудностей. Легко никогда не бывает. Ну, трудности... К сожалению, я вообще так по складу еще и научный работник, конечно, мне хотелось бы заниматься исследованиями научными в этой области, хотелось бы книжку написать, о современной тефлотехника. Вы знаете, что после Сверлова, который было написан лет шестьдесят назад, такой книги нету, но нет времени, в основном приходится решать, организационные проблемы.
1: То есть, первая трудность, я так понимаю, это отсутствие времени. Что тогда, что сейчас. Ну,
2: отсутствие времени. А почему отсутствие времени? Вот э, все уходит на организационные проблемы. Например, сейчас это борьба с законом ФЗ-94, это борьба с теми безобразиями, которые творятся в области закупок, и приходится буквально вмешиваться в каждый регион, в каждое техническое задание. И решать эти проблемы, иначе там возникают большие, большие проблемы для
0: инвалидов по зрению. Я напоминаю нашу контактную информацию. Тифло-час, собака, радиовоз.ру и скайп, радио.воз и телефон 8-499-943-3601. Илишка из города Брно. Спасибо за письмо, информацию и ссылку для скачивания распознавания программы распознавания под Симбиан. Выложим в шоу-ноутс, информации,
1: которая будет в нашем подкасте. Ну, а я, в свою очередь, напомню, что мы беседуем с Вадимом Александровичем Усиком. Вадим Александрович, ну, давайте, все таки трудности, они, я так понимаю, носят перманентный характер. Это недостаток времени и организационные вопросы, которые львиную долю вот, энтузиазма отъедают.
2: Туда ну, можно сказать так. Но, с другой стороны, есть удовлетворение от того, что удается, удается в конце концов, разрабатывать проекты и их
1: внедрять. А давайте в двух словах буквально, когда начался Логос и чем он в настоящий момент занимается. Это крупнейший такой кит ВОСовский. И да? что
0: такое УПП номер три?
1: Вы
2: немножко не по адресу задали вопрос. Я знаю, по крайней мере, не УПП номер три. а Логос начинался с издательского полиграфического, полиграфического. Да, какого-то предприятия. Да. Вот а этого куда... номер три. А, это оно есть, да? Да, это оно куда есть. Куда Владислав Сергеевич сначала пришел начальник, он занимался рельефно-графическими пособиями, потом вырос до директора. К сожалению, я не работал тогда на Логосе. Вот то, что в настоящее время Логос чем занимается, я могу ответить, как говорят, крупными мазками. Ну, в первую очередь, Логос известен как производитель говорящей книги для слепых. Сейчас выпускается и на кассетах, и на флеш-картах. Выпускаются также бралевские издания, в том числе периодически. Выпускается крупношрифтовая литература для слабовидящих. И Логос берет на себя функции как головное предприятие все-таки испытателя или контроля, над, современ... над разрабатываемыми техническими средствами реабилитации в области информатики. ну То есть над тифла-флешплеерами, над электронными ручными видеовеличителями. Приходится контролировать или участвовать в разработке технических заданий, а потом участвовать, во-первых, в разработке вместе с фирмами, производителями, и участвовать в испытаниях того, что закупается сейчас по конкурсным
0: процедурам. Вадим а мне вот это, честно говоря, не очень понятно. Вот эти функции контроля ну, я-то по наивности понимаю, как. Вот есть рынок, есть производители. Они выходят на рынок, и они на этом рынке состязаются. А нравится им, нравится клиенту, нравится пользователю то или иное техническое средство. Он его покупает. Не нравится, он его не покупает. А насколько ситуация в России сегодня отличается от того, что я описал только что?
2: Да. Ну, мне кажется, она ничего общего, мало имеет общего с тем, что вы сказали. Коренным образом отличается. Вот если состязание считать, что бегут, бегуны, а периодически откуда человек с палкой им под ноги <свят> ставит эту палку, и кто-то падает. Или еще другие козни делает. Вот прямо да. вот так вот, сурово. Да, да, сурово, в лоб, вот такие-такие методы. Дело в том, что если бы это было, например, если бы каждый инвалид и незрячий имел бы право покупать, что ему надо самому, ему бы давали на это деньги в виде сертификатов или социальных выплат. Ну, тогда это было близко к такому соревнованию, как это делается на Западе. Но у нас же идут так называемые госзакупки. И вот здесь вот,
0: в госзакупках, целые, как говорят целая система. Слушайте, это удивительно важная вещь на самом деле, потому что а, вот я описал одну историю, а вот другая история. Некая организация решает закупить некое тифлотехническое средство и закупает. И это техническое средство получают все инвалиды этого региона, которые должны получить это техническое средство в соответствии с ИПР. Вот это насколько похоже на нашу ситуацию, и можно ли это изменить? Потому что, допустим, тот же плеер он замечателен для студента, для молодого человека, но бабушка получает Blackstock и не знает, что с этим делать. И производители, и дилеры, и дистрибьюторы тоже ничего не могут с, ними, с этим сделать, потому что ну, хочется выиграть конкурс. Вот как быть? Выход-то есть?
2: Выход определенный есть. Например, когда мы разрабатывали технические задания на закупку, мы уже разделили аппараты на базовые, так называемые, ну, можно сказать, настольные, и многофункциональные карманные. Это типа Плексток и Майлстол. И советовали нашим представителям региональных отделений слепых советовали им все-таки как-то разделять, например, сначала удовлетворить интересы одной категории, запустив ТЗ, например, на Плексток, а потом, когда будут потребности удовлетворены, организовать конкурс вместе там, с ФСС или Департаментом соцзащиты на такие аппараты, как ЭЛИКЖЕСТ. При всей критике, так сказать, со стороны молодежи или жеста, этот аппарат, он удобен для престарелых инвалидов по зрению, которым нужен сильный звук, большой размер, удобные кнопки. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, происходит так, что или закупают Майлстоуны, или закупают Плекстоки, или закупают отдельно вот эти вот базовые аппараты.
1: — Эликжест и вы имеете в виду?
2: — Да, Эликжест, Флотек и еще и Крусты.
1: Вадим Александрович, ну, это вопрос, скорее всего, российского законодательства. А я, если позволите, задал бы вам немножко другой вопрос. Вот часто очень, и участвуя в форумах региональных и вообще общаясь с молодыми незрячими, ну, вот у меня сложилось такое мнение, вот что интересно. Смотрите, Логос ВОЗ – это крупнейшее предприятие, крупнейшей Всероссийской общественной организации инвалидов, которая осуществляла запись говорящих книг. Говорящая книга и аудиокнига ну, практически в бытовом понимании одно и то же. У Логоса была техническая база, организационная база, то есть хороший, очень старт. Почему? Была ли когда-нибудь задача, стояла ли такой здоровый вот без, я делаю акцент на этом слове, здоровой коммерциализации этого процесса? Почему начали появляться какие-то много всяких разных студий, которые начинают делать какие-то деньги на аудиокнигах? Почему занимается ли вот деланием денег таким, ну, хорошим, да, логос, если не занимается, то почему? Как бы это ему есть какое-то объяснение, вот рациональное. Что хотел в первую очередь
2: отметить. Вот в интернет-дискуссиях звучали такие фразы, что Логос – монополист, он зарабатывает большие деньги на своем монополизме. Я скажу, что это не так, потому что Логос – это обычная организация, зарплаты там самые, так сказать, средние. По России, и руководство, и рядовые сотрудники. Не... «Логос» ведь принадлежит всероссийскому обществу слепых. Это не акционерное общество в том смысле, что деньги или прибыль распределяется между учредителями, физическими лицами. И поэтому я не совсем понял ваш вопрос, что значит Логос дал возможность там, организоваться другим мелким фирмам. И мне кажется, их не так много, этих фирм.
1: Сейчас я немножко переформулировал. стало меньше, действительно, да. Да, сейчас уже, да. Но я немножко... Я, будучи таким ВОСовцем, именно ну вот идейным, что, если хотите, как раз не возражал бы, если бы Логос был монополистом. То есть, Логос, имея хорошие стартовые условия, осуществлял бы запись аудиокниг или говорящих книг не только для системы библиотек, но и вообще для самой широкой аудитории. И продавал бы их, зарабатывая деньги всероссийскому обществу слепых, а не каким-то коммерческим его учредителем. Вот я вот с этой точки
2: по вопрос понял. Аналогом является, например, RNIB в Англии. Когда я посещал RNIB, я спрашиваю, почему вы не коммерциализируете свою говорящую книгу? Они говорят, что разные потребности у зрячих, в плане говорящей книги, потребности на... Как говорят, обридж да, по-английски, сокращенный. да, когда войну и мир можно в одну кассету уместить, грубо говоря. Или всякие книги по домоводству, как разбогатеть, как стать красивой, как выйти замуж и так далее. Вот. Кроме того, у них другие требования к качеству. То есть у них большое внимание уделяется актерским возможностям диктора и так далее. Вот, поэтому они выпускают в очень ограниченном количестве аудиокниги. Вот. У нас были такие случаи, когда фирмы сторонние приходили и брали у нас права на оригиналы для того, чтобы пускать аудиокниги. Но все они, практически все они разорились. Именно по той причине, что не нашли они рынка, соответствующего на вот эти вот сокращенные книги.
1: Не Несокращенные как раз, полные версии, То, да, Митя?
2: Да. да, 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 но, да, но не сокращенные, не нашли, не нашли. Потому что главным слушателем все-таки является, как признано на Западе, это водители которые в автомобиле, им нужно все быстро, сразу и
0: сжато вылить всю воду, оставить, оставить один смысл. Наталья Мирошниченко из Херсона прислала вопрос, который, я думаю, многих волнует. И, кстати, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору по скайпу radio.voz или телефону 8 419 943 один Вопрос связан с форматом ЛКФ. Расскажите, пожалуйста, эту историю почему все таки Россия не пошла вместе с Западным миром, вместе с Соединенными Штатами и другими странами, которые взяли формат Дейзи. Я понимаю, что это старая история, она продолжается. Вадим Александрович, мы же с вами схлестнулись пару лет назад, помните? Да,
2: было такое, было такое. И вот как раз сидим в этой студии до эфира.
1: Я позволю себе, если позволю, ну вот если можно повторить свои комментарии, что это была одна из наиболее интеллигентных дискуссий в нашем вот Рунете. Вот я за это, конечно, благодарен интересом, вот в неимоверной степени прочитал письма Олег твои и ваш, Вадим Александрович. То есть, это это вот... Ругаться, что ли, да Анатолий. Да, очень очень конструктивный, по-моему, был разговор. У меня хорошее
2: впечатление. Да, того, я тоже извлек большую пользу этого, из этого разговора. Ведь, вы знаете, мы знаем о Дейзи давно и с самого начала возникновения Дейзи. Долгая эта история, меня больше всего завело, если говорить так, первое выступление авторов Дейзи, что самыми читаемыми книгами является кухонная книга и книга по огородничеству. Вот. И на этом основании был сделан вывод, что надо структурировать звук, надо структурировать говорящую книгу. И поэтому я не был с этим в корне согласен, что главная беда говорящей книги является отсутствие структурирования, потому что с точки зрения интеграции и подхода к незрячим так же, как к зрячим, мало кто читает книги с поиском абзаца, страницы, слова, возвращаясь много раз назад, вперед, перечитывая. Все читают в режиме «back to back». От, от, от корки до корки. Да, корки. Да, совершенно от верно. От, от корки до да корки. Как правильно? Извините. Front to back. Front to back. At, from front to back. Front to back. Да. Mm -hmm. Вот. И когда мы посмотрели реальные потребности инвалидов по зрению, то решили, что в чистом виде программа «Дейзи» нам не подходит. И потом, посещая студии зарубежные, мы увидели, что фактически «Дейзи» В полном формате, во всех, так сказать, ее возможности используется крайне редко. Но используется все равно 2-3 уровня структурирования, то, что и у нас делается. Если структурировать полностью, то это, такие книги представляют интерес для студентов, школьников, и они очень дороги в изготовлении, потому что там полная автоматизация... Процесса не получается. Кроме того, если брать Дейзи без криптозащиты, то он у нас не проходит по закону об авторских правах, потому что это Дейзи без криптозащиты можно легко прочитать на любом компьютере. И потом,
0: правда я говорю? Конечно, да? это МП-3. Да. Мы получили вопрос на скайпе у нас Светлана Васильева из Новосибирска. Светлана, добрый
1: день, добрый вечер. Что уж там? Да уже практически да. добрые ночи, я так понимаю. Да. Света, привет.
4: привет у вас день, добрый день, да. Я, э, во-первых, хочу небольшой комментарий и поучаствовать в вашей беседе, потому что э, я не согласна с тем, что структурированная аудиокнига – это не важно, потому что, вот, допустим, у нас в Новосибирске, в Новосибирском государственном университете обучаются э, 10 студентов с нарушением зрения. Для них структурированные книги – это очень важно. Для студентов, для школьников – это очень важно. Справочники, словари – это очень важно. И потом, для этих книг можно создавать успешные скриптозащиты. Я вот, например, уже много лет являюсь пользователем такой системы, которая называется Bookshare.
1: Очень популярная система за рубежом, кстати, действительно. Очень много книг оттуда скачивается и читается пользователями незрячими
4: я еще являюсь преподавателем в университете. Вот я на Букше именно находила книги, которые мне в преподавательской деятельности помогают. И, соответственно, мне было важно, что они структурированы, мне это помогало готовиться к лекции.
0: И Леонид пишет, ЛКФ это заведомо ограниченный круг читателей.
4: Да, это во-первых. Во-вторых, ну, мне кажется, ЛКФ это все-таки изобретение велосипеда, с моей точки зрения, потому что Дэйзи, он помогает, ну, дает доступ к нам к международным произведениям, книгам, журналам, газетам. То есть вот как специалисту мне это очень важно.
0: Спасибо, Светлана. Так, Вадим Александрович,
2: ваше Могу слово. ответить, во-первых, по международным делам. Как вы думаете, какой процент незрячих у нас заинтересован в получении книг из-за рубежа? То есть, нас упрекали в том, что мы создали барьер между, с другим миром, поскольку мы не используем Дейзи. Но, насколько я знаю, запросов наших библиотек на зарубежную литературу
0: составляет какую-то ничтожную долю мне жаль, что мы отключили Светлану, потому что да. в Новосибирске как раз эта работа ведется, и они общаются с британской библиотекой. Теперь второе, второе. Нельзя сбрасывать
2: со счетов развития в настоящее время синтеза речи, который уже стал по качеству близок к обычному диктору. Если брать обычные текстовые материалы, которые очень хорошо структурированы, причем бесплатно, я не понимаю, почему словарь. Вы представляете, что такое структурировать словарь в Дейзи? Это надо 20 лет работать, чтобы ну, его соструктурировать. Да, я а я его можно просто брать, электронный словарь и читать синтезом речи. Вот в том-то и парадокс, что я считаю, что то, что требует структурирования, оно уже структурировано в текстовом формате и может читаться или синтезом речи, или на бралевском дисплее. А такие книжки, которые в основном 95% выпускаются для нашего контингента, для массового читателя, они не требуют структурирования. Вот это мы и этими принципами.
1: Я, можно, здесь вклинюсь и скажу одну такую важную вещь, две точнее. Во-первых, вы, Вадим Александрович, в данном случае стоите на позициях именно Всероссийского общества слепых, как я понимаю. Да, совершенно вы верно. анализируете членскую базу Всероссийского общества слепых и исходите из потребностей, ну, как бы… Ну, Читать. Рынок, да, Рын. львиная доля рынка – это, это вот потребители вот с такими вот характеристиками. И, исходя из их потребностей, мы и, в общем, размышляем Второй важный, как мне кажется, аспект – это все-таки разделение ЛКФ и Дейзи. Вот Дейзи это все-таки структура, а ЛКФ это криптозащита. Я правильно вот сейчас И Структура.
2: У нас на уровне трех степеней можно структурировать. Мы структурируем по... на уровне книги, на уровне и на уровне, ну, не страниц, на уровне книги, на уровне фрагмента, на уровне главы. И Глава это...
0: это фрагмент. И все-таки, как мне кажется, здесь есть одна проблема. Анатолий, ну мы, конечно, можем сколько угодно говорить о представлении интересов ВОЗ и прочее, о ВОЗ как о стареющей организации, да, организации, в которой молодежи не так много, но вот именно тебе, как лидеру молодежного движения, Наверное, должна импонировать и другая позиция, по том, что вот необходимо исследовать потребности разных групп людей, и как раз среди молодежи, среди студентов есть люди, которым эта структурированная книга, причем полностью структурированная книга нужна. И вот, может быть, это вопрос не для Вадима Александровича, это вопрос для обсуждения на воз форумах, а правильно ли связывать позицию ВОЗ с именно вот той позицией, которая была... Потому, что я,
2: извините, я хочу mm -hmm. ответить еще. Мы ведь не являемся как бы, врагами Дейзи. Смотрите, сейчас уже на рынке есть аппараты, тот же Плексток и других фирм-производителей, которые мы дали добро на ЛКФ, они получили право выхода на массовый рынок, но у них есть дейзи-функция. Пожалуйста, давайте, как в Новосибирске, создавайте книги, кто вам потом можно в компьютер установить программу дейзи-ридер, читайте. Но просто я говорю, что у Логоса не хватает мощностей, потому что выпуск полностью структурированной дейзи-книги, он очень дорогостоящий и требует большого времени. Но выбор есть.
1: Да, но здесь, опять вы же, есть. речь идет о том, что была, видимо, произведена оценка затраты и итог, результат, и вот ну, эта оценка была признана неэффективной. Я, со своей стороны, являюсь активным значит, и слушателем иностранной литературы на разных языках, и Дейзи мне гораздо ближе, чем, скажем так, не Дейзи. Мы с тобой в меньшинстве, Анатолий. Да, да.
2: Опять же, зависит, какая книга? Я не думаю, что вы художественную книгу, вам Дейзи очень нужна в вот. не художественной книжки. Но Если мне нужно будет реферировать, сослаться на страницы, то нужна. Это, это уже это не лейджеридинг. Не, 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 лей, не
1: лейджеридинг, да. Да. Лейджер лейджер да. 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 Но я все-таки еще вот о чем хочу сказать. Что мы, в принципе, здесь собрались, наверное, не столько для того, чтобы подискутировать на тему там, ЛКФ там, против Дейзи. Да? То есть наша задача скорее вот, дать возможность, Вадим Александрович, вам еще раз озвучить нашу, вашу позицию аудитории вашу да, да вашу вот позицию ипотокалога СВОС да а, нашим слушателям а уже ну дать возможность вашим нашим нашим общим слушателям задать вам вопросы и ну сделать для себя какие-то выводы. Я вот предлагаю в этом русле. Я что... сторонник, Раз,
2: знаете, Дэнсиопина. Пусть расцветают все цветы. Вот пусть дейзи, как ромашечка,
0: тоже расцветает. Говорить... Мы не будем ее искусственно душить. Говорить-то он так говорил. Ну, ладно. А что нового в плане законодательства и в плане обеспечения незрячих и слабовидящих людей? Вот вот эта часть вашей работы, которая связана с Госдумой и так далее.
2: Ну, в плане законодательства здесь есть одно очень тяжелое место – это расширение федерального перечня технических средств реабилитации. Видимо, не столь сейчас хорош бюджет вот, для того, чтобы расширять перечень. Но много из предложений для того, чтобы его расширить, вести туда и, например, программы JOS, и мобильные телефоны с соответствующим программным обеспечением и так далее. Но подаем много раз предложения, пока говорят, не пришло время расширять перечень. Это первое. Второе, какое сейчас произошло уже серьезное изменение. Это в части, назначения, в части заполнения индивидуальной программы реабилитации. Если раньше технические средства реабилитации для инвалидов по зрению были крупными мазками перечислены в перечне, ну, например, специальные средства, коррекции слабовидения. То сейчас конкретизировали, установили четыре конкретных наименования. Лупы с подсветом, лупы без подсвета, электронный ручной видеоувеличитель и электронный стационарный видеоувеличитель. И что касается тифло-флешплееров, -плеер, то исключили полностью магнитолы, тифло-магнитолы кассетные. И теперь конкретно написано ⁇ специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах ⁇ Это правильно мы сделали для того, чтобы не закупали тифло-магнитолы на кассеты. А что еще закупали их? Конечно. Ну а почему же не закупать, как нам говорят, а у нас в Ауле? флеш карту не достать, а зато моему внуку нужен большой бумбокс для того, чтобы выйти на площадь нашего аула и завести там музыку. Понимаете, честно говоря? Вот. А что важно в этом плане? Теперь слабовидящий, да, теперь выдача тифлотехники идет не по инвалидности, первая, вторая, третья группа, а по остроте зрения. Теперь каждый... Инвалид по зрению со остротой зрения от 0,03 до 0,3 это широкая группа, которая охватывает и первую частично, и вторую, и третью степень. Группу, Группу да, совершенно верно значит, может получить технические средства для слабовещих. Хотел бы обратить внимание на такое устройство, как топаз например. Это стационарный видеовеличитель, который стоит, боюсь ошибиться, где-то свыше 100 тысяч рублей.
0: И он теперь проходит по ИПР. И он проходит по ИПР.
2: И самое главное, не имеет, не имеет конкурентов особенных. Да. И вот на Пока. этой
0: позитивной ноте мы, к сожалению, должны завершить наш сегодняшний эфир, потому что время наше неумолимо подходит к 18 часам, когда будет гимн ВОЗ и следующие программы на Радио ВОЗ, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Сегодня у нас в гостях Вадим Александрович Усик был. Через неделю, 1 мая, поэтому эфир Тифлочаса переносится на 30 апреля. Во вторник в 17 часов мы встретимся, будем читать ваши письма, говорить о выставке и обсуждать те вопросы, которые вас волнуют. Всего доброго. Это Анатолий Попко, Олег Шевкун. Программа Тифлочас. Пока.
3: Я пью до дна за тех, кто в море, За тех, кого любит волна, За тех, кому повезет. И если цель одна И в радости, и в горе, тот тот -то не стружил и весел не бросил, Тот -то темно свою найдет. Тот всем свою найдем. Тот всем свою найдем.
1: Тифлая
0: час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.